0: Witamy serdecznie w naszym kolejnym podcaście. Po drugiej stronie mikrofonu ja, czyli Przemysław Kowal. A dzisiaj goszczę
1: Marzynek Kusek, bibliotekarza Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o czytelnictwie w Polsce. I pierwsze takie pytanie, które mam do ciebie. Skąd u ciebie wzięła się zajawka w ogóle na te czytelnictwo, na bycie bibliotekarzem?
1: No od w sumie miłości do książek, ale przygoda rozpoczęła się w sumie w szkole średniej. Uczęszczałam do technikum poligraficznego, tam pozyskałam wiedzę na temat jak tworzyć, jak składać książki, jak drukować i W tym kierunku dalej kroczyłam. Rozpoczęłam też pracę w wydawnictwie. Jednak po jakimś czasie nasze drogi się rozeszły. Nie chcąc skończyć przygody z książką, postanowiłam właśnie podjąć pracę w bibliotece. Też w tym kierunku skończyłam studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Śląskim. No i jestem właśnie tu.
0: Jak w ogóle z czytelnictwem w Polsce? Jak wygląda skala procentowa, ile książek czytamy? Czy w końcu mamy wzrost, czy dalej to spada. Jak to wygląda w dniu dzisiejszym?
1: No, po takiej lekkiej euforii w roku 2020, kiedy właśnie nastąpiła pandemia, ludzie mieli troszkę więcej czasu, więc chętniej sięgali po te książki, więc wzrost był około 40, sięgał 42%, natomiast nie ustabilizowało się to i na chwilę obecną po wynikach, które właśnie teraz ogłosiła w czerwcu Biblioteka Narodowa, raport stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii 2021-2022 znowu się nieco obniżył do 38%. Także no, nie wychodzimy za dobrze w skali też Europy, ponieważ w przypadku, w porównaniu do na przykład Luksemburczyków, gdzie czytelnictwo sięga 80%, czy też innych typu... No właśnie, tak, gdzie
0: się tak? najwięcej książek czyta w Europie? To jest ciekawe pytanie.
1: No tak, poza Luksemburczykami to jeszcze Szwedzi przodują, Niemcy, Finowie, Austriacy. No my bardziej gonimy ogon. Nie nie. ostatnie miejsce, ostatnie bardziej Rumunia, poniżej 30%. No ale nam też niewiele brakuje, bo te 38 to, to też nie jest zbyt dobry wynik.
0: Kąd to się bierze, że Polacy nie czytają?
1: Podejrzewam, bo tak, jeszcze w latach do 2006 roku w Polsce czytelnictwo sięgało ponad 50%, nawet w lat 2000 chyba czwartym, to było 58 i później nagle zaczął właśnie panować taka tendencja spadkowa i na przełomie właśnie teraz tych lat 2015-19 był to właśnie gdzieś tam procent 37, między 37 a 39 i to tak oscyluje. A skąd? Podejrzewam, że też fascynacja do Polski zawitał internet wszechobecny i on, podejrzewam, troszkę społeczeństwo odebrał. Też troszkę czytelników poszło w literaturę bardziej cyfrową, czyli e-booki, audiobooki, ale one zbytniego wpływu na zmniejszenie się mm, czytelnictwa nie mają. Raczej powinny je poszerzyć, pogłębić, no ale takie, takiej tendencji póki co nie
0: Czyli ma. powiedz mi te badania, o których teraz mówimy, nie uwzględniają e-booków ani artykułów, tak, żadnych?
1: Uwzględniają, znaczy się ogólnie, uwzględniają wszelkie czytelnictwo, w tym literaturę, właśnie w wersji papierowej, jak i w nowoczesnych formach elektronicznych, ale póki co te badania pokazują, że są to. Jest to znikomy procent osób chętnych sięgających po właśnie ten nowy typ książki.
0: Pytanie odnośnie sięgania po książkę mam. Powiedz, w jakim wieku kto sięga po jaki rodzaj książki? Kiedy odstawiają młodzi już jakieś fantastyki, bajki, zaczynają się ciekawić czymś innym?
1: Mm-hmm właśnie tak z tych danych statystycznych na ten rok 2021-2022 akurat na przykład science fiction niezbyt wysoką pozycję w gatunkach literackich sięga, bo tylko 9% właśnie czytelników po ten typ literatury jest chętnych skorzystać i najczęściej jest to właśnie płeć męska, w tym tacy, tacy młodzi dorośli, no i właśnie młodzież natomiast później tendencja idzie bardziej w literaturę kryminalną. To jest w sumie teraz numer jeden i troszkę nawet zaczyna punktować dalej, umacnia się pozycja właśnie literatury kryminalnej na na rynku wydawniczym. Po nią sięgają mimo, wydawałoby się, tematyki i tak w większym troszkę procencie kobiety niż mężczyźni. Po mężczyźni przodują w literaturze właśnie typowo non-fiction, czyli w biografiach, reportażach ale też ten procent zróżnicowania nie jest zbyt wielki. Jest to kobiety 14%, mężczyźni 19%, więc nie, ale jednak ta tendencja jest bardziej z przewagą na, na grono męskie.
0: Jak myślisz, skąd się bierze temat kryminałów wiodący w kulturze w ogóle? Bo wiesz, z jednej strony książki, z drugiej strony podcasty, tak naprawdę seriale śledcze, paradokumenty, to wszystko ma bardzo dużą oglądalność. W kinie w większości filmów, na które się wybierasz ramy, to też są jakieś thrillery, czy firmy akcji. Dlaczego ten temat jest taki chodliwy, to poczucie grozy, sprawiedliwości?
1: Podejrzewam, że właśnie emocje, że ludzie chcą troszkę odreagować, codzienność, jakąś taką monotonię, zarazem w fotelu oglądając tylko coś mrocznego, czują się bardziej bezpiecznie, bo bo wiedzą, że, że to ich faktycznie bezpośrednio jakoś nie dotyka. Zresztą więcej też media teraz nagłaśniają różnych drastycznych wydarzeń, które mają w życiu codziennym miejsce. Ludzi to jednak gdzieś tam nakręca, interesuje, więc myślę, że, że to ten powód.
0: No dobrze, pytałem o sam gatunek, to zapytam w takim razie o autorów. Jacy, po jakich autorów najchętniej sięgamy?
1: Jeśli chodzi o właśnie ten gatunek top 1 w y, czytelnictwa, czyli literatura kryminalna, sensacyjna, thrillery, trillery psychologiczne, powieść detektywistyczna, no to pierwsze miejsce wciąż nasz polski autor Remigiusz Mróz. Kolejne miejsce wytrącił z numeru y, z numeru 2 Harl Coben, od dłuższego czasów piastującego to miejsce Stephena Kinga, ale jeśli chodzi o kolejne miejsce w literatury kryminalnej, no to bardzo chętnie sięgamy po Katarzynę Bondę i ten cały jej cykl z Hubertem Meyerem. Poza tym z literatury jeszcze kryminalnej z obcojęzycznych autorów, to wciąż właśnie króluje Kamila Lagber no i Jones, bo poza tym jeszcze jest ich chętnie sięgają po Lee Childa, po Charlotte Link, Rachel Abbott, Paulę Hawkins.
0: Jaką książkę ty byś poleciła? Co czytasz teraz? Co zrobiło na to, jakie wrażenie?
1: No, na, ja ogólnie bardzo lubię właśnie literaturę non-fiction, czyli biografie, reportaże. Hmm, znów trafiłam Coś bardziej w Twoje klimaty, teraz około wakacyjne z Włochami, Włosi. Hoppins napisał właśnie taką pozycję. Jest brytyjskim dziennikarzem zamieszkującym właśnie teren Włoch i tak właśnie długo już tam przebywa i wiele zrobił różnych obserwacji i, i badań w tym kierunku, właśnie całym, całego społeczeństwa. Wciąż się zastanawia, czy faktycznie zjednoczone. Uczone teraz Włochy, bo ze 150 lat gdzieś są. Czy oni faktycznie, gdyby się go spytało, kim jesteś, czy faktycznie by odpowiedział, że jestem Włochem, czy jednak może jestem Toskańczykiem, czy, czy z innej, czy z innego regionu. Też porusza tam tematy i polityczne, i troszkę ko- kościelne. Cały, cały przekrój, cała grama, gama właśnie ciekawych informacji w fajny sposób podanych. Także jeśli ktoś się wybiera na wakacje właśnie w kierunku Włoch, albo ogólnie interesuje się Włochami, no to ta pozycja jak najbardziej. Będę musiał sprawdzić jak najszybciej przed
0: urlopem. No dobra, a co w takim razie oprócz jeszcze kryminałów, co ludziom wpada tak jakby do głów?
1: Mhm. Numer dwa to jest literatura obyczajowa, romanse na ubarwieniem erotycznym, bo gdzieś tam ciągle po tym greju zakluro- zakrólowała e, pisarka nasza Blanka Lipińska. I ten, e, ten wątek jednak jest wciąż chętnie czytany, wiadomo w przewadze przez płeć. Czytałaś? nie. Dlaczego? <głos> nie, no nie, nie interesuje mnie ten gatunek, także <głos> no i poza nią właśnie o takim zabarwieniu troszkę erotycznym to jeszcze chętnie sięgają po leile Szurki i Tanie Walko, natomiast taki typowo już obyczajowej to chętnie jest mm, czytana Krystyna Mirek, Edyta Świątek, Garga Witkowska, Rogalska, Małgorzata chętnie wciąż ludzie interesują się literaturą XX wieku i też przede wszystkim literaturą z zagadnień II wojny światowej też troszkę tej literatury obyczajowej w tym kierunku też teraz zostało wydane i to też były takie topowe książki, chętnie czytali i pytali o na przykład położną z Auschwitz tatuażystę z Auschwitz, narzeczoną nazisty, też chętnie właśnie w tym kierunku po literaturę sięgają od Aubeny Grabowskiej, trylogia Stulecie Winnych, gdzie właśnie się tam te elementy II wojny i czasy powojenne aż do PRL-u przewijają.
0: Powiedz mi, co sądzisz w ostatniej wypowiedzi pani Olgi Tokarczuk odnośnie tego, że książek, książki czytają tylko intelektualiści. Że Że jej
1: książki nie są, dosłownie cytujemy dla idiotów. Tak,
0: tak, tak. tak. No,
1: była była burza, poza tym właśnie pani Olga Tokarczuk jest numerem trzy, jako autorów najchętniej czytanych u nas w kraju, tak. Bo jeden, numer jeden to jest właśnie ten wspomniany już wcześniej Rus. Czyli
0: to miała być taka. Pilka może w mroza.
1: Być może, być może, nie wiem, ale no część społeczności jest tym obruszona, bo jednak no jej literatura faktycznie jest literaturą wymagającą. Często potrzebuje człowiek troszkę oddechu, nie czyta się jej ciągiem, trzeba sobie zrobić przerwę. No jestem po księgach jakubowych, nie było to łatwe, bardziej ze względu na wątek tu regionalny, rejon częstochowski, ale mam przed sobą właśnie empuzjona. Zobaczymy. No bardziej się chcę pokłonić ze względu na temat, na, na feminizm, temat kobiety, właśnie, który, który tam porusza. No ale to przede mną póki co Włosi na tapecie.
0: No ale co? Jak zgadzasz się z tym, co powiedziała To Karczuk, czy nie?
1: Każdy ma prawo do swoich myśli, do wypowiedzi. Jednak no, uważam, że. Nie powinno się takich słów używać, bo każdy ma swój poziom czytelniczy, swój poziom intelektualny i faktycznie nie wszystkie książki, każdy jest w stanie, przez przez każdą książkę jest w stanie przebrnąć, ją przetrawić, ale takie słowa uważam, że z ust właśnie noblistki paść nie powinny.
0: Ja generalnie właśnie mam taką klamrę w kontekście naszej wypowiedzi, bo zastanawialiśmy się, wiesz, dlaczego ludzie sięgają po te kryminały, ty wiedziałeś, że chcą się czuć bezpiecznie, że czytając coś takiego w czterech ścianach swojego domu, czują się bezpiecznie, że ich to nie spotyka. Na zewnątrz prawdopodobnie takie scenariusze się dzieją i wydaje mi się, że właśnie w momencie, w którym czytasz Olgę Tukarczuk, to nie czujesz się bezpiecznie. Tam cały czas czyha na ciebie jakiś zło, szczególnie jeżeli jesteś kobietą i może ta trudność wynika z czytania właśnie książek pani Olgi, nie sądzisz? Nie
1: może tak być. No zobaczymy, jestem przed właśnie podjęciem się empuzjona i zobaczymy jak ten wątek kombiecy tam zostanie potraktowany i poprowadzony, także...
0: Super, dobra, ja ci dziękuję za tą krótką wypowiedź, mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy i do usłyszenia drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za tą krótką chwilę.
1: Dziękuję, przybywajcie do biblioteki.